0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Las cuatro de la tarde con 52 minutos de este domingo 30 de octubre de 2022. Me da mucho gusto estar con ustedes en este domingo. Sé que es un día de descanso, pero la verdad es que hay una noticia que creo que podemos y debemos analizar y comentar eh, según las estimaciones eh, eh, correspondientes a los tramos de contabilidad de los votos electrónicos emitidos en Brasil. Eh, Luis Ignacio da Silva, conocido como Lula, es el nuevo presidente de Brasil. Ha sido una votación muy reñida, de verdad, eh, de esas que parecen eh, cardíacas, dirían, de finales o de continuidad cardíaca. Eh, por ahí de cuando se llevaba menos del 70% computado, fue el momento en el cual eh, Lula da Silva rebasó por dos décimas, eh, o sea, de una manera eh, muy eh, emocionante en cuanto a este final, rebasó a Bolsonaro y eh, finalmente esa tendencia se fue sosteniendo y fue caminando hasta llegar a los números y a los datos que ya eh, en estos momentos eh, faltan los detalles de la parte final, pero con más del 97% de las mesas de votación escrutadas, eh, ya eh, está todo encaminado para el triunfo de Lula da Silva, lo cual significaría el tercer periodo para este dirigente histórico de la izquierda brasileña, sería al mismo tiempo una derrota para Jair Bolsonaro, el candidato de ultraderecha, de quien lo que hoy en este momento está eh, la principal atención eh, pública concentrada en saber cuál es la reacción y si va a aceptar Bolsonaro los resultados de este conteo del voto electrónico que no ha tenido impugnaciones el sistema técnico hasta este momento y que ello implica pues... Eh, el que Bolsonaro defina qué hacer entre un ambiente, un ambiente eh, que ha sonado a golpismo en más de una ocasión eh, todavía hace días atrás el propio presidente en funciones Bolsonaro se reunió con la élite, con los altos mandos del ejército, de las diferentes ramas de las fuerzas armadas eh, en Brasil en algo que generó y sigue generando pues temor, suspicacia de saber exactamente qué es lo que eh, suceda. Eh, Lula habría conseguido cuando menos el 50.76% de los votos contra un 49.29% de eh, Bolsonaro. Esto sería, eh, dicho de otra manera, eh, estaría significando eh, eh, el hecho de que estaría en presencia de una, espéreme tantito, estaría en presencia de una diferencia de dos millones de votos, que claro, en la inmensidad del número de votantes que hay en Brasil, eh, bueno, allá eh, el, el padrón electoral está integrado por 156 millones de personas. Es decir, ciudadanos con derecho a voto que están inscritos en el padrón electoral. 156 millones de personas de ellos. Eh, Lula adelanta con un punto y medio, por redondear, un punto y medio de diferencia a Bolsonaro. En el fondo es la confrontación de dos modelos de país: uno, el representado por Bolsonaro, con un ultraderechismo. Eh, abierto y por otra parte eh, pues la opción progresista de izquierda de Lula Luis Ignacio da Silva que así de confirmarse todos estos datos quedaría como eh, el, el hombre que por tercera ocasión llegaría a la presidencia de, eh, de Brasil. Debo decirle que no solo es preocupante la polarización, el hecho de que la diferencia sea tan pequeña y lo que puede implicar en términos de gobernabilidad en sí misma la elección de la presidencia de la república, sino que además hay, ha habido una uh, cosecha de cargos en el Congreso Federal que está, no va a ser de Lula, va a ser de Bolsonaro y de los grupos de ultraderecha y por otra parte los principales uh, eh, lugares donde... Eh, estados de Brasil, también en poder de la derecha, particularmente eh, particularmente llama la atención lo relacionado con el principal estado, el que tiene el mayor número de votantes y de presencia, Sao Paulo, como le decimos en general, pero bueno, ahora en algunos medios se habla de que será eh, San Pablo, se le dice, que es ahora está bajo eh, el triunfo pues, de un personaje totalmente relacionado con, eh, eh, con, Bolsonaro, con Bolsonaro, con la derecha. Eh, tomemos en cuenta que eh, Lula da Silva estuvo encarcelado en todo este esquema de la pelea Política facciosa desde lo legal, el welfare que se, que se le denomina, que consiste en la batalla desde los órganos del poder judicial, de las fiscalías, eh, en este caso sosteniendo una acusación que luego fue disuelta respecto a presuntos delitos cometidos por eh, eh, Lula de Silva, que así le fue impedido volver a participar en busca de una nueva eh, presidencia en, en días anterior en, en, en años anteriores, pero que ahora pues, ha sido eh, a la, vuel la vuelta, la vuelta, la, la reivindicación histórica de Lula da Silva. Eh, se calcula a las ocho y media de la noche. Eh, hora de allá, se está programando que haya una rueda de prensa en la cual esté presente el propio Lula da Silva. Bueno, pues estos son los datos en lo general. Eh, falta, falta desde luego todo lo procesal, falta que se confirme en términos de los tribunales electorales, falta saber cuál es la postura de Bolsonaro, falta saber si es lo va a aceptar o si por el contrario va a a oponerse y va a tratar de hacer alguna cosa no deja de ser muy peculiar el hecho del parecido entre Donald Trump y Jair Bolsonaro entre otros hechos el que solo pudieron tener un periodo presidencial no lograron la reelección pero también esa resistencia desde la estructura institucional para tratar de impedir que se dé el reconocimiento al triunfo del adversario en este caso eh, lo que está sucediendo en Brasil le decía además solo para redondear este comentario que el estado eh, de Sao Paulo, San Pablo que es el de una enorme movilidad, el motor económico se dice que es de Brasil bueno pues ahí ha, eh, está adelante y ha ganado eh, Tarcicio de Freitas que es el candidato eh, impulsado por Jair Bolsonaro eh, usualmente como es natural pues hay una fuerza política del de quien gobierna este estado de Sao Paulo y bueno así como eso hay varios lugares es decir esencialmente Lula gana en una votación cerrada con una oposición derechista y ultraderechista enfebrecida en su contra ...y en condiciones institucionales que van a ser muy difíciles. Él mismo optó por tratar de ganar eh, los votos de los indecisos... Eh, ...corriéndose hacia el centro y tratando de mostrar una cara menos agresiva... ...hacia quienes pudiesen tener temores de políticas económicas y de políticas sociales de Lula pero además de todo ello no va a tener las condiciones institucionales adecuadas para poder eh, desplegar sus planes eh, con una, la tranquilidad que le podría dar como ha sucedido en México con un Congreso Federal que tuviese mayoría eh, para esa propuesta y que acompañara la propuesta presidencial entonces vienen momentos difíciles y por ello entro bueno saludando desde luego a todos quienes han llegado desde diferentes partes del país y del extranjero a esta tarde Roberto M el primero en llegar Marco Antonio Cruz segundo lugar Julián Falcón chambeando en domingo pues sí que se hace Daniel Roblesaro Julio aunque no me veas en el chat jamás te pierdo la pista Daniel muchos saludos oficina Peralta desde Huatusco Salvador Salinas eh, Axiar, casi nunca me lo encuentro en vivo, vivo, casi siempre veo los videos ya grabados, Patricia Gutiérrez Otero, espero que triunfe Lula, está muy cerrado, Julián Falcón, eh, bueno, ya está aquí esto. Raúl M. Espera un poco, todavía no acaba el conteo. Gerardo Farela, sin querer, vi el YouTube y veo que hay charlas astillada. Esperamos con gusto. Don Julio, qué gusto saludarlo y qué gusto que haya ganado Lula, dice Tania Fernández Ojeda. Eh, Julián Falcón, Lula y Bolsonaro van nariz contra nariz, ombligo con ombligo, pechito con pechito, ilumínanos, gran campeón mexicano. Bueno, pues esto es lo que, lo que se escribía y se planteaba todavía hace algunos minutos, eh, antes de que empezáramos con esta eh, videocharla. Debo decirle que en términos eh, eh, políticos, sociales, eh, estadísticos, bueno, pues ya es un hecho, es decir... Página 12 de Argentina titula su portada, su nota principal de hoy. Dice, Lula vuelve a la presidencia y Brasil se despide de Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores sacó una ventaja irremontable con más del 98% de las mesas escrutadas. Expectativa para saber si Bolsonaro aceptará los resultados. Por allá está Darío Pignotti, que es un reportero, periodista de Página 12, el diario argentino, que está como corresponsal en Brasil. Hemos platicado con él en la primera vuelta de esta elección. Veremos si mañana podemos contactarlo para que nos dé su análisis de lo que está sucediendo en este, en este tema. El país, por ejemplo, el país, el diario español, eh, titula Lula gana a Bolsonaro y será el presidente de un país dividido. El candidato del PT obtiene el 50.83% de votos frente al 49.17% del ultraderechista. Son casi dos millones de votos, lo que le decía, y un punto y medio de diferencia, con el 99% escrutado. Los lulistas festejan la victoria en las calles. En Sao Paulo, motor económico de la nación, gana el candidato bolsonarista. Hay fotografías de la gente en las calles, entusiasta. Eh, algunas personas en el llanto al saber los resultados de este día y eh, hay mm, eh, una serie de expresiones de júbilo, falta como insisto la confirmación formal de todo lo que ahí sucede, eh, pues miren en el país Dice, Bolsonaro deja en el limbo si respetará los resultados electorales. Y dice... Eh, mmm. Dice aquí, el 6 de enero de 2021 el mundo observaba azorado las imágenes que, llevaban desde, desde, que llegaban desde Estados Unidos. Una horda había saltado el Capitolio, arengada por Donald Trump. El presidente republicano movilizó a los suyos para impedir la proclamación de su sucesor, Joe Biden, al que acusaba de robarle las elecciones. Pocas voces internacionales se alzaron en defensa de la estrategia de Trump, pero entre ellos sí estaba el ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro. Dijo Jair Bolsonaro, todos saben cuál es mi respuesta, hubo muchos informes de fraude. Él dijo que él mismo hacía, había sido víctima de un amaño en 2018 y que por eso no había ganado en primera vuelta. Es un artículo de Federico Rivas Bolina que dice, la gran incógnita será saber cuál va a ser la postura, la actitud de Bolsonaro, si aceptará una eventual derrota o si, en cambio, optará por impugnar los resultados y, como hiciera Trump, contestarlos, además, por las vías legales. Eh, el Tribunal Superior Electoral ha afirmado que con el 98.81% de los votos escutados, la ventaja de Luis Ignacio Lula da Silva sobre su rival, eh, Jair Bolsonaro, es insalvable y, en consecuencia, el líder izquierdista de 77 años será elegido por tercera vez presidente de Brasil. Eh, eso es lo que dice la cuenta oficial de Twitter del presidente electo de Brasil ha publicado su primer tweet desde la noticia de la elección con eh, la bandera de Brasil y solo una palabra en este tuit que ha puesto Lula que dice democracia solamente es lo que dice ahí eh, lleva 23 mil respuestas lo acaba de poner a las 4 de la tarde con 50 minutos y lleva 23 mil Mensajes y 422 mil corazoncitos eh, de apoyo. Democracia, dice simplemente el tuit, con la mano de Lula sobre la bandera brasileña. La mano la mano histórica y significativa. John Martin Culel, también del de país, dice, no solo, hay fiesta del par no solo hay fiesta del Partido de los Trabajadores en la avenida paulista de Sao Paulo, frente al hotel donde se espera que Lula da Silva brinde sus primeras declaraciones como presidente electo, un centenar de personas celebra el triunfo. Lula ha prometido que dará en el lugar una rueda de prensa a las ocho y media de la noche Hora de Brasilia. Gustavo Petro celebra el triunfo. Bueno, y con ello voy a lo que lee antes de ir a lo que lo quiero comentar con ustedes. ¿Qué significa para América Latina en general? Y en particular para México y para el gobierno del presidente López Obrador. Pero antes de ello, déjeme ver aquí Juan Carlos Bernal Pérez Tejada. Dice, che, periodista vendido HDTPM. Juan Carlos Bernal Pérez Tejada, ¿a quién se refiere usted con esos señalamientos? Vaya usted... Y dígaselos a quien corresponda, está bien, gracias, gracias. Eh, Arturo Lechuga Lozano, Lula va a tener una legislatura con mucha derecha, sí, así es, Arturo, efectivamente. Virgilio Ambriz Vilchis, buenas noches, buenas tardes, noches, maestro Julio Astillero, desde Edimburgo. Muchas gracias, Juana eh, Jara, presente desde Guadalajara. Gran abrazo a los que andamos trabajando en domingo, dice Miguel A. Fernández. Y aquí Efraín Max Melo Loyo dice salúdame a mí. Saludos Efraín Max. Eh, ¿Considera usted que Lula le irá a robar protagonismo al PG Nortecman? No. Y de eso voy a hablar en un ratitito más... Eh, bueno. Déjenme entrarle ya aquí a este asunto. Hola, Julio, la historia le hace justicia a Lula, dice Carlos Amador Vicencio. Bueno, ya saben, no nos molestamos y si no si nos enojamos, si ponen los likes que nos ayudan a difundir mejor estas transmisiones. Es nomás apretarle ahí donde dice me gusta, like, ponerle, y eso nos ayuda mucho realmente y no cuesta nada, no es más que una expresión pues de gusto, de apoyo, de ayuda, de solidaridad eh, respecto a este trabajo que hacemos y que como usted sabe lo financiamos solamente con las monetizaciones que luego nos las andan eh, eh, pues evitando o eh, que nos andan limitando constantemente, entonces ayúdenos con eso y desde luego no se limite quien quiera enviar apoyo económico, no crea que nos enojamos o que nos vamos a sentir mal con una cosa, eh, con un apoyo económico de este tipo, Julio Pedro Olvera un fuerte saludo por tu excelente trabajo muchas gracias eh, bueno bueno, entonces miren déjenme ahora, déjenme entrar a este tema, ¿qué significa todo esto? La victoria de Lula da Silva desde luego es un respiro importante, desde luego es mucho mejor que esté Lula de, da Silva como presidente de Brasil, a que esté Jair Bolsonaro, para quienes creemos que es necesaria eh, la presencia de gobiernos progresistas, populares, eh, de izquierda, en la tonalidad que quieran, pero finalmente es un triunfo en el cual habrá un presidente luchando a sus 77 años por salir adelante en un escenario complicado. Pero esto le da un aire de refresco a los gobiernos progresistas que en general, y mire lo que son las cosas, podemos poner aparte el caso de México, pero en general hay... Mucho problema y muchas complicaciones en el marco institucional en los gobiernos progresistas de América Latina. En Chile la esperanza con Gabriel Boris se fue yendo lentamente a hechos muy complicados que señalan la dificultad de gobernar con ideas de izquierda en un marco de un país muy dividido como es Chile y con una resonancia todavía con los ecos de quienes todavía siguen apreciando e invocando el estilo de política implantada por la junta militar golpista en su momento encabezada por Augusto Pinochet. Entonces en Chile, a pesar de las grandes expectativas que generó la llegada de este joven a la presidencia de Chile, eh, sin, sin corbata, tatuado, proveniente de una lucha estudiantil y el triunfo en general de la izquierda en Chile proveniendo del estremecimiento social, de las luchas callejeras, de las acampadas en las principales plazas del país, de la promoción de una nueva constitución, y bueno, luego el entrampamiento político del presidente Boris que no supo salir y que sigue dando traspiés preocupantes y entonces el capital político de la izquierda ahí ha ido a la baja cuando parecía que iba avanzando en uh, Argentina usted lo sabe, la lucha también en un país dividido con el Fondo Monetario Económico, metido con el Ministro de Economía, en acuerdo con los grandes poderes económicos internacionales y nacionales pues convertido en el garante de los intereses de los grandes capitales con un proyecto popular en el que siguen los pleitos y las distancias y los recelos entre Alberto Fernández, el actual presidente en funciones, y Cristina Kirchner la vicepresidenta que mantiene un forcejeo político constante con el presidente para tratar de que no se tomen ciertas medidas que considera que son dañinas y bueno, pues ahí en lo más reciente, el, el juicio que sigue adelante, que se pretende instaurar o que va caminando contra Cristina Kirchner, que implicaría que no pueda ser candidata presidencial de nueva cuenta, y bueno, pues en Argentina muy complicado todo el panorama político, en uh, Perú, eh, pues la incapacidad de Pedro Castillo, el actual presidente, hombre surgido de movimientos populares, eh, dirigente sindical del magisterio, rondero, es decir, de grupos de autodefensa comunal y sin embargo, con una gravísima ineficacia política que le ha dado toda la cancha a sus adversarios, que insisten e insisten en que se aplique la figura de allá, que se le llama vacancia, es decir, declarar vacante la presidencia de la república, y lo han intentado y lo siguen intentando, acusaciones de fraude contra cercanos y contra familiares del propio presidente de Perú, donde pues no, no es... Eh, ignorado que la derecha y sobre todo la derecha limeña, los grupos de ultraderecha son cerrados, discriminatorios racistas y bueno eh, ¿Qué sucede en lugares como Bolivia, donde pues, sigue adelante el proyecto, pero también con diferencias entre el propio presidente actual, Luis Arce, Lucho Arce, y el expresidente depuesto por maniobras encabezadas, entre otros, por la OEA, la Organización de Estados Americanos, y que es Evo Morales, pues caminando, avanzando, pero con ciertos choques y ciertas cosas que iremos viendo si abren un flanco para que pueda haber una mayor presencia de los grupos adversarios a este proceso popular, o cierran filas y logran eh, salvar todos estos temas. Eh, otros, eh, eh, otras circunstancias en las cuales... Eh, yo creo que finalmente la presencia de Lula es una presencia que reivindica, que ayuda, que refresca, que da ánimos al movimiento progresista en toda Latinoamérica. Desde luego se va a reflejar en la reactivación de mecanismos de alianzas económicas y políticas en Latinoamérica que van a dar la oportunidad de que haya... Eh, pues nuevas formulaciones y en eso y ahí voy al tema específico de México en eso está una apuesta muy concreta y muy específica de México el presidente López Obrador y bueno lo tengo que decir en esos términos porque aquí nuestro compromiso es hablar con absoluta eh, honestidad intelectual eh, desde mi punto de vista cometió el presidente el error el presidente de México López Obrador el error de felicitar a Lula en la primera vuelta diciendo felicitaciones por el triunfo cuando en realidad lo que había sucedido es que ganaba pero ganaba una primera vuelta pero no había ganado aún la presidencia es decir eh, digamos que una postura heterodoxa habría implicado decir eh, no podemos felicitar sino hasta la segunda vuelta pero el presidente López Obrador ha apostado por Lula como los grupos progresistas de todo el continente y bueno, se corría el riesgo de que ganando Bolsonaro hubiera un revire y hubiera una actitud revanchista de este personaje que además no se distingue por su prudencia, sino al contrario, por actuar políticamente a tamborazos ya, a sombrerazos. Entonces, bueno, eh, el presidente de México... Tiene una apuesta política a favor de Lula que ha salido adelante. No creo yo que le gane ningún protagonismo porque finalmente el propio presidente López Obrador tiene un espacio muy claro en el cual tiene, como lo he dicho más de una vez, la presidencia de la República, la mayoría en el Congreso, eh, en el Congreso en sus cámaras de senadores y de diputados, la mayoría calificada en algunos casos con las alianzas con los impresentables del Partido Verde y del PRI, eh, sí y con su aliado natural, que ha sido el Partido del Trabajo. Tiene presencia en otros lugares y mantiene un cuidado especial en la relación, que es otro tema que podemos abordar y lo hemos abordado en otras ocasiones, pero el tema de la relación con las Fuerzas Armadas. El presidente de México tiene un control político que no tiene ningún otro gobierno de izquierda o progresista en América Latina, de los países que tienen hoy ese tipo de gobiernos. El presidente de México tiene un control distinto, no no, no, no está sujeto a tantas cosas que suceden en los otros lugares. Miren, aprovecho para agradecer. RM Malagón nos envía el primer apoyo de esta tarde eh, de domingo. Luego Benjamín Castillo también nos ha mandado un apoyo. Muchas gracias. Eh, Florentino del Toro Castillo dice no es error, Julio es una estrategia de apoyo, no Florentino del Toro, yo creo que la presidencia de la república, la presidencia de México no puede andar haciendo apuestas, la presidencia de México no, el partido morena sí, los intelectuales de izquierda sí, pero la presidencia de México no puede andar haciendo una apuesta de felicitar a quien todavía no ganaba, ese es mi punto de vista, pero respeto su, el, el, lo que usted señala. Sonscrit dice saludos desde Bilbao, aquí al tanto de su canal tan magnífico como siempre. Saludos hasta Bilbao. Él lo hizo tratando de influir en el proceso en Brasil, lo cual es importante para la 4T, dice Juan Gutiérrez. Pues sí. Eh, Julio América le cierra las puertas a la derecha. ¿Qué harán? Gustavo Aguilar, este, están cerradas, pero no crea usted que están. no son como la puerta negra bien remachada, eh. Este hay circunstancias que tienen que ser cuidadas. Fernando Gaviño nos envió otro apoyo económico que mucho le agradecemos. Eh. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. pues que se aguante y no critique porque todo mundo lo critica hasta Julio Astillero, como ves dice María Andrea Galán Vera, no sé a qué se refiere a esto, pero bueno ahí lo digo, ojo Lula es amigo de Xi, de China y de otros como Putin, Aguas, Servando Mier García, sí Servando pero Brasil tiene una realidad geopolítica distinta para empezar no tiene como vecino Estados Unidos, ni tiene que estar cuidando el tránsito de personas y de mercancías diariamente en los volúmenes que hay, es decir México tiene que manejarse geopolíticamente de otra manera y Brasil puede jugar y Argentina y Chile pueden jugar de otra manera y México creo yo que lo que va a hacer es um, acomodarse en esos proyectos y tratar de evitar que Estados Unidos nos quiera dar un coscorrón muy fuerte y acercarse a nuevas fórmulas de alianza económica entre el segmento del sur, también de Centroamérica, donde particularmente Honduras tiene un gobierno que es cercano a, la, a los proyectos progresistas y en particular al, de, eh, al del presidente López Obrador. Bueno. Otro apoyo económico, Carlos Lee, saludos desde Tlalnepantla, gracias por tu profesionalismo, gracias Carlos Lee, gracias por este apoyo económico, de veras apreciamos mucho y eh, les enviamos un saludo. Eh, miren aquí, luz en la oscuridad, dice, se jodió Brasil y todo Latinoamérica, híjole, como si estuvieran, Latinoamérica estuviera realmente en jauja y hemos estado en una situación de enorme progreso Gerardo Alcalá nos envía apoyo económico que también mucho agradecemos eh, buen punto tu opinión de la geopolítica nadie que opinar o nada que opinar dice Claudia Salazar Martínez eh, bueno eh, coincido dice Gerardo Alcalá mejor Lula que Bolsonaro aunque tenga oposición pinta bien para Latinoamérica pero sin bajar la guardia Sí. Eh, Ileana Medina Casilla, saludos Julio, ya seguro que ganó Lula. En términos de la recolección de datos, sí, es decir, ya en términos de los tramos electorales que ya están contabilizados y el propio Tribunal Electoral, lo acabo de decir hace rato, que ante los datos que están ahí, reconocen. Hay que estudiar, hay que analizar y hay que ver, no sé cómo venga en ese terreno lo de... Eh, la reforma electoral que propone la llamada 4T en México, pero eh, el voto electrónico respetado en Brasil y en otros países, pues, pero el voto electrónico permite lo que estamos viendo. A las 5 de la tarde cerraron las casillas en todo Brasil, excepto en los lugares donde hubiera filas de votantes todavía. Eh, y... Eh, pues a las seis de la tarde ya estábamos en plena eh, emisión de datos y datos y datos y datos. Es todo un sistema muy bien elaborado. Hay muchas cosas que estudiar y que aplicar. Ojalá yo vea una reforma electoral a fondo que nos permitiera tener un sistema de voto electrónico confiable, garantizado y en el que todos los participantes acepten los resultados y sí es posible. Y por otra parte también ojalá tuviéramos un sistema de elección de de candidatos en cada partido mediante elecciones internas primarias que eviten que sigan las eh, maniobras de los dirigentes partidistas que a la hora de la hora ponen a quien quieren y a la hora en que faltan cinco minutos para entregar, para que se cierre el plazo, anotan a quien quieren, a quien dijeron los acuerdos, porque finalmente no hay un compromiso real en el que los miembros de un partido voten para poder elegir a sus candidatos. Pero bueno, andamos en circunstancias de mucho atraso procesal y gastamos chorro total de dinero para tratar de resolver los problemas que podrían resolverse, creo yo, de otra manera no tan, no tan onerosa y no con tanta desconfianza porque podría haber cosas distintas. Pero bueno, eh, creo yo que el presidente López Obrador va a tener ahora una situación muy importante y muy interesante. Déjeme ver si incluso, diría yo, aquí físicamente puedo plantear las cosas. Estados Unidos, México. México no puede moverse demasiado aquí porque Estados Unidos, claro que el día que digan, le cerramos el paso porque fíjese que un material radiactivo, fíjese que un terrorista, fíjese que lo que sea, empezamos a cerrar los cruces fronterizos y empieza a apretar Estados Unidos. O sea, nos quiere poner aranceles como lo amagó, como el amago que hizo Donald Trump y nos ponen ya sabe usted las actuaciones populares, a sufrir de verdad eh, porque nuestra relación está hecha, tenemos la frontera, la gran frontera, la relación de movilidad de trabajadores hacia allá, nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, imagínense. Eh, detener, controlar las remesas, como también Donald Trump dijo, imponer, ponerle un impuesto a las remesas de los mexicanos en Estados Unidos que manden a México, bla, bla, bla. Pero entonces México juega a ciertos momentos de libertad diplomática en los cuales es posible Adriana Buentello que anda de viaje por Europa eh, de vacaciones puso en su cuenta una fotografía de la Plaza México que está en Viena y dice cuando Austria fue anexada por la eh, Alemania eh, fascista eh, México fue el único país del mundo que fue capaz eh, la, la, la Alemania eh, invasora y, y todo esto eh, fue el único país que fue que levantó la voz eh, en la sociedad de las naciones para oponerse a ese movimiento y México lo hizo igual contra el franquismo en España, contra el pinochetismo en Chile, es decir, Hemos tenido episodios en los cuales México ha sido además un territorio al que han llegado eh, eh, chilenos, argentinos, brasileños, uruguayos, uruguayos, salvadoreños, guatemaltecos, de todos lados españoles, no se diga, en busca de refugio político que se les ha otorgado en este nuestro país. Pero eh, tiene que estar muy claro que México tiene que jugar con esas cosas estando, insisto, Estados Unidos... México, y ahora, si hacia abajo hay un buen número de países que pueden mm, acaudillar, que pueden organizar ese sur progresista, pero dicho sea la verdad, Alberto Fernández, el argentino, con los pleitos y los problemas internos, no ha podido hacerlo, no es el líder que se necesita y se podría eh, esperar de él, eh, tampoco Boris en Chile, no hay quien, ese, ese eje concertador, va a ser Lula, si no me equivoco. Y ese Lula va a tener una contraparte, México, Lula, AMLO. Y AMLO va a aprovechar para sumarse a algunos proyectos culturales, económicos, políticos con Brasil y con la fuerza de los gobiernos progresistas de Sudamérica y algunos de Centroamérica. Y le será más fácil a México decirle a Estados Unidos, pues es que es una alianza natural de Latinoamérica y tenemos que buscar el ideal bolivariano y todo lo que se tenga que decir, pero en el fondo es una oportunidad para López Obrador y para, eh, eh, y para México de poder asar, hacer una alianza política y económica que no le cueste tanto respecto a Estados Unidos. Debo decirle, y no es una idea mía, pero no tengo autorización para decir quién me la comentó en días anteriores, eh, eh, me dijo dos elementos fundamentales van a definir la elección presidencial, la candidatura de Morena y la eventualidad de quién llega. Va a ser quién gana en Brasil. Si gana Bolsonaro es un golpe a López Obrador, es un golpe a Morena, es un golpe al progre al, 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 a la corriente progresista continental. No va a ser definitivo, no va a definir las cosas realmente, pero va a ser un elemento que va a pesar el hecho de que si no avanzan las posibilidades progresistas, México podría ser presionado para que la candidatura presidencial sea más cargada al centro o a la derecha que a la izquierda se resuelve pues el enigma o, o la parte brasileña a favor de Lula y eso ayudará a que haya un ambiente más propicio a que la candidatura 2024 de Morena esté cargada a la izquierda y no necesariamente al centro y mucho menos a que dentro del abanico de Morena se opte por la derecha en lo que ya hemos dicho, dicho mil veces. El general Lázaro Cárdenas de izquierda teniendo que aceptar las presiones del alto clero mexicano e internacional, de Estados Unidos, de los empresarios, y tener que evitar que su sucesor y paisano, el general Mújica, fuera el sucesor de izquierda para continuar con su obra de Lázaro Cárdenas, tuvo que optar por el hombre de derecha, católico, decente, el presidente caballero Manuel Ávila Camacho. El otro elemento va a ser lo que suceda en las elecciones que están en puerta en Estados Unidos y en las cuales también se habrá de ver quién, cuál de las dos fuerzas avanza en esas elecciones. Eh. Adrián González dice, Lula solamente va a ser presidente de Brasil, pero eso no quiere decir que Brasil y el mundo vayan a cambiar radicalmente, solamente es una elección más en un país, eso es todo. Adrián González sí es un, pero qué país, o sea, es el gigante de Sudamérica, es una economía bollante, es uh, un lugar con mucho, con muchas cosas importantes que decir en el terreno político. Y la alianza, por eso lo estoy dando en el contexto de qué significa para América Latina y para México y para el presidente López Obrador. Ana E. nos envía un apoyo que también ayuda, a, a agradecemos. Enrique Green nos envía otro apoyo que también agradecemos. Muchas gracias. Eh, Lulu Silva dice, gracias Julio por este excelente análisis. España que se traga en su amargura con una monarquía corrupta, ejemplos sobran, dice María Mari Carmen, Ruiz Sánchez y sí, Maricarmen, Carmen, pero hay que estar atentos a, también hay grupos particularmente unidas Podemos, que es el grupo de izquierda. Um, más fresco y distinto a lo que fue la burocracia y el empantanamiento del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Y bueno, ahí hay una lucha inter interesante e importante con la cual también hay que estar atentos. Eh, Lupita te dice, nosotros ya somos Venezuela. Híjole, pues se me olvidó incluso mencionar Venezuela. Pero Venezuela, que está en una situación muy difícil y complicada, también tendrá un respiro y un apoyo cuidadoso. Eh, cuidadoso de parte del sur y particularmente de eh, Lula da Silva. Jaja, eh, ja, ya somos Venezuela, por eso hay <ríe> el gran premio de Fórmula 1. Uno dice Héctor Marín, pues sí, así están las cosas. Miren, otro apoyo de Icardoza que nos envía un super sticker. Muchas gracias, muy amables. Gracias por todas estas colaboraciones, por estos apoyos. Eh, Pedro Calle dice América Latina es de izquierda, pero Europa se anda cargando a la extrema derecha, pues sí, nomás viendo Italia y viendo lo que pasa en tantos lugares. Sí, así es. Pero bueno, aquí es importante todo esto que estamos viendo y híjole ¿qué le digo? hay que estar atentos a lo que va sucediendo en el plano de Latinoamérica eh, no sé si ya vieron eh, lo que sucede con esta película Argentina 1985 que está disponible en Prime en esta plataforma y bueno en cines no sé si ya estará en cines en México creo que no pero cuando menos está ya en Prime eh, Cielo Azul oficial, gran análisis Julio, viva Lula, like, like, gracias Cielo Azul, muy amable, eh, pero quiero decirles pues de este tema, de, de esta película de eh, Argentina 1985, que nos muestra una parte muy polémica, una parte del proceso que se vivió en Argentina, Luego de una junta militar que durante siete años cometió las barbaridades absolutas en cuanto a torturas, represiones, desapariciones y actos inenarrables de una absoluta deshumanización. Y cuando estuvo el gobierno del presidente Alfonsín, eh, Raúl Alfonsín, eh, se dio todo un proceso para que la justicia civil pudiera castigar a los militares con todo lo que cometieron de excesos durante ese tiempo de la dictadura militar. Es la historia del juez, del fiscal civil, que con un grupo de abogados, de jóvenes, logra pues hacer que... Eh, que se cumpla el que los militares, incluyendo quienes presidieron, quienes estaban al frente de la junta, de las tres juntas militares que hubo, particularmente Videla y eh, Jorge Rafael Videla, y el almirante Macera de la Armada Argentina, pues hubo la, la posibilidad de condenarlos, y luego hay otras historias en las que ya llega Menem, y luego Néstor Kirchner, que no están en la película, pero no perdamos de vista que los procesos políticos en nuestros países tienen que llevar el empuje de la sociedad organizada. No solo el imán de los grandes líderes sino el pueblo organizado porque de otra manera no se pueden dar los grandes pasos y no quitemos la vista de lo que sucede en este terreno de lo militar viendo esta película a la que le falta reconocer el papel de Raúl Alfonsín el papel de otros personajes históricos, ministros de la Cámara Federal de Justicia allá en Argentina pero falta eso y el papel de la Comisión Nacional de personas desaparecidas, la CONADEP que se hizo en eh, bajo la presidencia, la conducción del sacerdote y escritor Ernesto Sábato que fue eh, lo que dio eh, información y el contexto político para dar el gran paso de esta fiscalía y el juicio a las juntas militares reflexionemos sobre todo lo que ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes han estado atentos a esta transmisión. Debo decirles que es un placer estar con ustedes en este domingo. Disculpen que pues sí, aquí dice Luis Jesús Nieves Villa, una cumbre en Brasil con la toma de posesión de Lula. Así es. Jesús Elizarrarás Hernández, muchas gracias por el apoyo económico. Sí, va a ser todo un acontecimiento tiene que ir López Obrador a esa toma de posesión. Silverio García, estimado Julio Astillero, un abrazo desde Tecamac, Estado de México. Vamos por otro bastión del PRI y el triunfo de Lula suma, claro que suma. Eh, Julieta Silva, hay una canción de Ancho Castaña, Pancho Castaña supongo, se llama Argentina 1987 creo. Híjole, pues la voy a buscar, me he puesto a leer mucho sobre esa parte de la historia de lo que fue la junta militar, las juntas militares durante siete años en Argentina, la llegada de Alfonsín, el juicio a las tres juntas militares, el indulto que luego dio Carlos Menem, eh, la recurrencia a la corte para quitar ese indulto por parte de Néstor Kirchner. Bueno, pues hay que aprender de la historia para no dejarnos ir. Ay, miren ustedes, luz en la oscuridad, el progresismo homosexual comunista caerá, si sí es cierto que caiga ese progresismo homosexual comunista, bueno, el centro es mediocre, no funciona una política híbrida, dice Florentino del Toro Castillo. Eh, Maestro Julio, una cuenta bancaria para depositar, pregunta Antonio Fernández Chávez Delgadillo. Antonio, aquí abajo de nuestra transmisión eh, suele estar el número de la cuenta de BBVA Bancomer, donde se pueden hacer estos depósitos. Es, um, eh, Déjeme ver si incluso sí puedo por aquí eh, yo ponerla, pero no lo sé. No, no voy a poner una cuenta equivocada y entonces sí va a estar peor no puedo aportar ayuda dice jorge hernández enciso sataray navarro ¿Qué más ayuda jorge hernández enciso sataray navarro que estar aquí presente y estar poniendo su comentario aquí los que podemos podemos los que no ahí nos la llevamos y no hay problema Déjenme ver aquí ángeles puso aquí está Cuenta para hacer transferencias a la cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López y ahí vienen los datos. Le sugiero quien desea hacerlo, tómele una fotografía de pantalla. Ahí se queda ya con los datos y bueno, ya con ellos puede usted eh, ir a hacer los trámites correspondientes para depositar en esa cuenta donde nos llega eh, también el apoyo de quienes están eh, aportando para que continuemos con nuestro trabajo. Bueno, eh, María Franco nos envió un apoyo económico, muchas gracias María, eh, mm, cuenta por favor, ya, ahí está la cuenta que ha puesto Ángeles Guerrero, ahí está la cuenta, eh, saludos don Julio Astillero desde Madrid, más izquierda para América, dice Marlén Barrios Carrasco. Eh, Carpintería es no, pero si deposito la cuenta, si paga sus impuestos, don Julio Astillero, carpintería es no, yo pago el 100% de mis impuestos durante toda nuestra vida, sin escamotear, sin regatear, sin eludir, sin buscar nada, ni siquiera cuando es relativamente, digamos... Eh, Legal el asunto, nosotros pagamos el 100% porque siempre hemos cuidado que no vaya a llegar alguien que nos quiera agarrar de la, de la larga cola y nos diga, mira nomás, evasor de impuestos, te andas transando todo esto. No, 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 Hemos siempre nosotros pagamos puntualmente nuestros impuestos y de eso se encarga Ángeles Guerrero con el contador correspondiente, pero pagamos todo, absolutamente todo, todo, todo. Eh, Clara Torres envió un apoyo económico. Muchas gracias. En Argentina están de mega fiesta. Sí, 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 están de mega fiesta. Así es. Eh, hay declaraciones ya de Cristina Kirchner, de de, de, del presidente Fernández, Alberto Fernández. Eh, por aquí dicen: eh, son las elecciones más polarizadas de la historia de Brasil, dice página 12. Es el primero en alcanzar tres mandatos con tres mandatos eh, Lula, mientras Bolsonaro es el primero que no consigue la reelección. El resultado tiene un enorme impacto en toda América Latina. Eso es lo que dice. También dice Página 12: la incógnita gira en torno a si Jair Bolsonaro aceptará los resultados y asumirá su derrota. Eso es lo que dice Página doce. Eh, bueno pues eh, miren ustedes creo que ya estamos eh, ya estamos um, eh, con, mucha, con mucha información. ya he, creo que re, he repasado todo lo que es la información. El análisis que he querido compartir con ustedes, que tanto nos beneficia o perjudica a México, pregunta Rubén López. Ya ese choro me lo aventé, Rubén, pero lo que digo es que nos va a ayudar, que va a ayudar al presidente López Obrador, que va a ayudar a México, que va a permitir que se hagan nuevas fórmulas de alianzas económicas y políticas del sur del continente con México y que creo que va a haber dos figuras importantes de la política progresista latinoamericana que van a ser Lula, desde luego por Brasil, por el peso de Brasil, por todo lo que implica y y México con eh, el presidente López Obrador. Antonio Rosas Quintana, un apoyo que agradecemos mucho. Eh, mmm, Saludos desde Guadalajara. Estimado Julio dice Juan Gutiérrez. Saludos Juan Gutiérrez, mucho gusto. Eh, Bolsonaro es el Trump de Brasil, va a hacer mucho ruido, dice Amparo Pérez Martín. Pues sí, eso, eso pareciera, eh, ya veremos. Rafael Cortés se va a armar un carnaval brasileiro mañana en la mañanera mi amigo Charlie Brown Charlie Brown pues órale ya estamos puestos para todo lo que sea con este tema bueno a reserva de que haya algún otro asunto saludos desde Minnesota nos envía Mark G eh, eh, uh, 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 uh. es verdad Ebrad presenta serios claroscuros dice amanaque Jesús Albert Vargas envía saludos a Ángeles y a Julio, nos envía un apoyo económico. André Méndez, saludos desde Guadalajara, viva la Unión Latinoamericana, proletarios del mundo. Eh, Mark G, salúdeme desde Minnesota, claro que sí. La izquierda estamos de fiesta con Lula, dice Ana Espinosa. Eh, saludos desde Anaheim, California, eh, nos envía J. Murillo de la Sierra. Eh, Ana E dice, maestro Julio, no se vaya hasta que terminen de caer todos los superchats. Muy bien, aquí me quedo esperando. Cáiganse con los superchats, por favor. Vamos viendo cuántos son los que están llegando en este momento, lo que están aportando en este momento de los superchats, los, eh, los envíos, las aportaciones económicas. Igualmente estoy viendo aquí en los, um, em, en los likes, en el YouTube de Julio Astillero. Tenemos la mitad de likes Respecto al número de usuarios que están viendo, o sea, tenemos 7123 en una de las, eh, en, en el YouTube de Julio Astillero y solamente 3300, bueno, ¿de qué se trata? ¿Así vamos a estar o qué onda? Digo, eh, ya, estamos en eh, Maximiliano Mora, saludos desde Santa Bárbara. Eh, Machín8686, desde New Jersey en Estados Unidos, soy jalisciense. Muy bien, muchas gracias. Eh, Norma Angélica Castillo nos envía también un apoyo económico. Gracias. Héctor Rengifo, o Ren Rengifo, desde Carolina del Norte, con super chat. Muchas gracias. Saludos desde París, Julio. Intento ver siempre tus análisis muy interesantes, dice Sebas Martínez. Híjole, Sebas, que. Envidia de andar por allá por París, aunque ya se va a poner friguito y ya sabe que el frío se pone sabroso allá. Oliver Dico envía saludos desde Cauca, Cauca, Colombia. Muchas gracias. Eh, 3550 y 50 ambicioso. Francisco Almaraz, no le entendí. Arturo Hernández apoyando a los periodistas independientes. El gran Vicente Guerrero, la patria es primero. Gracias, Arturo Hernández. Eh, Rafael Cortés dice, ya se armó la Liga de los Héroes de la Tam, AMLO más Lula más Petro más Lucho Arce más etcétera. Pues sí, así andan las cosas. Bueno, para quienes, interesante como siempre sus... Uh, eh, puntos de vista, muchas gracias. Me acabo de suscribir, me interesa saber tus opiniones, dice Virginia Muñoz Hernández. Sí, ayúdenos a difundir también las inscripciones, las suscripciones al canal de YouTube de Julio Astillero. Ayúdenos para poder avanzar en Twitter también. Recuerden que ahí está la cuenta de arroba Julio Astillero en Twitter. Tenemos como 830 mil suscriptores. Ayúdenos a avanzar porque necesitamos eh, caminar fuerte en todo esto. Bueno, pues como siempre, les agradezco. Mucho, viva la izquierda en Latinoamérica, dice Fernando Duarte. Duarte, Arturo Lechuga Lozano, dice, pónganle ahí, pónganle like. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis deditos que pone ahí. Muchas gracias. Martín HX Bailón, saludos desde Florida. Muchas gracias. Edgar Gama desde Tacubaya. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues, ¿qué les digo? Muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos un programa completito. Vamos a tener mucha información y seguimos adelante. Clara Torres dice carnaval en Brasil y acá los muertos felices. Pues, sí. Eh, mandujano luis hola julio primera vez que me toca en vivo pues mucho gusto luis luis porter también desde canadá un saludo gracias julio saca las caipiriñas para el festejo jaja ja, israel Cuellar. no ahorita me voy a ir a comer con sol y con ángeles que no hemos comido y ya me estoy pasando de tiempo así es que vamos a ver que comemos algunas espadas brasileñas Quique H, saludos desde Arlington, Texas. Sebas Martínez, no te vayas, Julio, me estoy desvelando para verte. Pues, ¿de dónde? Que ya no me acuerdo exactamente dónde se está desvelando, pero bueno, bueno, bueno. Eh, vámonos, ya se acabó el paro en la esca del Politécnico. Estamos contentos de regresar, dice Arturo Lechuga Lozano. Muy bien. Cacho Castaña está en YouTube. Ah, el de la canción... De Argentina, 1978 o 77, creo que nos dijo, o oh, 87, no me acuerdo. Eh, bueno, eh, ¿qué.? Ay, ay, ay. Eh, saludos y bendiciones para usted. Eh, saludos desde Villahermosa, Santos, Leo. Saludos desde Durango. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Acompáñenos, ayúdenos a empujar un buen periodismo, un periodismo que aspira a tener credibilidad, a ser serio, a ser profesional, a ser capaz de ofrecer los diferentes aspectos de la realidad político, política. No somos aplaudidores, no somos comparsas, no somos, tenemos una postura política y editorial pero nuestra postura política editorial consiste en decir lo que pensamos en los espacios de opinión, en las mesas de discusión, pero en la información tratamos de estar siempre aportando lo que hay en todos estos asuntos. Amaná, que GC nos envía un apoyo económico, gracias, y bueno, nos vemos mañana de una a tres. Gracias, buenas tardes en este dominguito 30 de octubre. Hasta pronto.